0: lo que me sale del coño es una expresión coloquial usada para referirse a hacer lo que me apetece lo que libremente quiero o pienso
1: pero hacemos y pensamos lo que realmente queremos este mantra ha llegado para resolver conflictos importantes y otros no tan
0: importantes de qué color me he visto hoy termino mi relación estoy loca
1: Vemos el coño como el centro de energía de nuestro cuerpo, como esa fuente eterna de poder y coraje que ha sido desvanecida y que queremos encender. Somos dos hermanas y en este podcast encontrarás la chispa. Queremos cuestionarnos y reencontrarnos con nuestro poder, compartir contigo nuestras experiencias y proceso para encontrar las respuestas que siempre han estado ahí, en el coño, amiga. Bienvenidas. Cuca, concha, vagina, vulva, chocho, cosita, coño. En fin, ¿qué coños es el coño? ¿Dónde coños queda el coño? En el episodio de hoy ubicaremos a nuestra vagina en tres planos importantísimos. El físico, emocional y energético. Porque sí, tiene lugar en cada uno de ellos. A lo largo de este capítulo haremos un recorrido y repaso de nuestra situación actual frente a este tema. Enfrentaremos esa parte oscura, fea, misteriosa, desagradable, peluda y poco mencionada cosa que tenemos. Hablaremos de estas grandes incógnitas que por más obvias que parezcan, en definitiva no lo son. Lo interesante de esto es que no solo podemos identificarla y ubicarla, sino que podemos sentirla, entenderla, reconocerla, pero lo más importante, reivindicarla.
0: Estás loca. Así que esto es lo que hay. Que yo voy a seguir diciendo lo que me salga del coño, porque para eso soy mujer y soy libre. ¿Queda claro?
1: ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Cómo estás? ¿Cómo les amanece el coño? Estoy muy emocionada con este tema. Muy emocionada.
0: Sí, sí, yo también. De hecho, la investigación, pues todo el trabajo de conocer es como... ¡Wow! Tengo 29 y no
1: sabía eso. Queremos aprovechar, antes de empezar... Eh, para agradecerles a, a todas estas personas que nos escribieron y nos enviaron eh, esos mensajes de apoyo. Y sin más preámbulo, ahora sí, go! Vamos a empezar por el plano físico. Así que vamos a hablar un poco de la descripción, de la, de la ubicación como tal en el cuerpo de la mujer. Empecemos por decir que la vagina Es esa parte que está allá abajo, está entre las dos piernas, ¿sí? Es obvio para todas nosotras decir, sí, obvio, la vagina está ahí. Pero, ¿qué es la vagina? Es un conducto fibromuscular elástico que forma parte de los órganos genitales internos de la mujer. Se extiende desde la vulva hasta el útero. La vagina permite las relaciones sexuales y el parto. Además, canaliza el flujo menstrual que ocurre periódicamente en nuestro ciclo. Ahora, hablemos de la vulva, porque es distinta. Es el conjunto de los órganos sexuales externos de las hembras. Está constituida por el monte de Venus o el pubis, los labios y el clítoris. ¿Sabían que hay tipos de vulvas? Sí, sus nombres van por ciertas características físicas que varían desde el tamaño de los labios menores y mayores por el tamaño del clítoris y lo pronunciadas que se vean. Por mencionar algunas, tenemos a los tipos de ojo cerrado, buñuelo, mariposa, etcétera. Pero no se preocupen porque de esto claramente hablaremos en otro episodio. Ahora yo tengo una pregunta para hacer. ¿Cuándo fue esa primera vez que se dieron la vagina? ¿Qué sintieron? ¿Qué recuerdan? Uh-huh. Vale. ¿Cuándo fue esa primera experiencia tuya? Por sí, favor. estoy
0: reco, estoy pensando, Dios, estoy pensando porque yo me la he visto en diferentes momentos de mi vida. O sea, sí recurres eh, muchas veces a verte la vagina. Yo cuando era más niña lo hacía más seguido. Porque ahorita ¿Qué digo. Pensás? Ahorita digo, pues me daba mucha curiosidad. ¿Qué es yo sent- Porque yo sentía que yo desde niña sí he sido muy curiosa con mi cuerpo y, y he, he explorado mucho, he mirado mi, o sea, mis, esas partes como raras me dan como uy, ¿Qué es eso? Eh, yo tenía un desfile era una niña tenía un desfile de, de moda y no tenía por qué depilármela solo dije por si algo no sé, ese por si algo. Yo tenía <risa> una como, niña que piensa en no un por si algo. Como, como 13 años y dije, bueno, ya, aquí vamos. Y, me, y obviamente me puse un espejote debajo. Yo me acuerdo que yo fui en el proceso, estaba toda misteriosa en la casa. Sí. Pero tú qué yo, pensabas, qué sentías, qué sentías. Es como, ay, qué oso, ¿de qué está hablando? Sí. No, o sea, eso es muy íntimo, muy privado pero sí tan, es simple. tan privado y tan íntimo incluso para uno
1: mismo que para uno mismo es raro versela o hablar de ella ¿no? La, la verdad tampoco me acuerdo pero sé que ya lo había lo he, a, había hecho cuando estaba niña seguramente pero me acuerdo más en la adolescencia tal vez en la menstruación como ¿qué es esto que sale? ¿cómo sale? ¿qué es eso? ¡wow! como que es esta cosa y claro ahí empecé a ver que por ahí salía sangre y cómo se veía cuando salía la sangre en donde me llegó yo no estaba con mi mamá, estaba donde mi abuela en ese entonces y me bajó por primera vez y, y ahí empecé a preguntarme ¿qué onda con esto? o sea, tengo los calzones llenos de sangre que estoy o sea, ¿qué es esto? Y entonces empecé a ver, sí, de dónde salía y cómo cómo bajaba y cómo se veía para entender.
0: Cuando empezamos la investigación, descubrí que la vagina y la vulva es otra cosa diferente. Bueno, yo también
1: descubrí hace muy poco realmente con el nacimiento de mi bebé, tratando de entender cómo era que iba a, a nacer, cómo se da el nacimiento como tal entenderlo porque yo tenía que enfrentarme a un dolor que toda mi vida creí que era un dolor de muerte, que era un dolor horrible. Y yo quería como entrar en razón qué es lo que sucede durante el, durante el parto en mi cuerpo físicamente. Y ahí descubrí que teníamos vagina, que era el canal por donde mi hijo iba a salir y ese mismo canal es el donde sucede la penetración donde sucede el, el flujo vaginal y el flujo de menstruación y que otra cosa muy distinta era lo que veíamos externamente que era la vulva, entonces pues claro, para mí también fue como wow o sea, ni siquiera yo sé qué es lo que tengo ahí ¿qué te parece si, si continuamos con el plano emocional que es
0: el segundo de los tres planos que queremos tocar en el podcast del día de hoy? Ya sabemos cómo se ve, ahora cómo la percibimos a través de las emociones. Por lo general, guardamos recuerdos asociados a esos eventos que nos marcaron de por vida. Y pues a veces es complicado poder olvidarlos. Es es como una impresión a la que asociamos la vagina según el evento que haya sucedido. Y boom, ahí aparecen todas nuestras creencias. Algunas de las emociones eh, que se pueden presentar no son tan positivas por lo general y es que es increíble que un lugar tan importante de nuestro cuerpo albergue emociones que a veces ni preferimos hablar y son complicadas. Es como esconderlas en una cajita negra que nadie puede tocar. Vamos a hablar un poco de esos eventos que más se retienen en la memoria. Física y emocional. Y algunas emociones asociadas que nos ayudan a identificar esos primeros momentos. Estos son algunos causantes más comunes en la manifestación de las emociones eh, que se encuentran ahí, en el coño El patriarcado. Ser mujer en una sociedad patriarcal puede crear una represión de energía en esa, en esa región Pélvica, lo cual puede ser pues, un impacto negativo en la creatividad, en su sentido de seguridad, en la autoestima. Uno de los eh, causantes más importantes del impacto emocional es el parto. El parto puede ser una experiencia o traumática, muy traumática o muy, muy bella. En nuestra sociedad, gracias a la falta de control Eh, como de estos temas, hay mujeres que viven en condiciones brutales a la hora de dar luz porque no se informan, entonces son sometidas a medicamentos, a cesáreas, innecesarias y y a pésimos cuidados eh, después de dar a luz, entonces esas emociones que se generan a partir del del parto cambian la vida completamente de las mujeres. Y aunque las condiciones hayan sido óptimas, pues el, el, el parto es algo que divide tu vida en dos. Y Muy la bien. vagina. Y, y te parte el chocho, básicamente. Sí. Eh, bueno, el dolor durante el sexo, eh, muchas veces en la primera vez, ¿sí? sí esa primera vez en la, que, en la que nosotros nos encontramos sexualmente con alguien, eh, se queda impregnada toda la vida. Eh, experimentamos a veces problemas físicos durante ese, ese, ese acto, eh, como que no, no se lubrica, sale sangre. También experimentamos mucha emoción como, como vergüenza y miedo entonces sentir algo así, eh, aunque es inevitable, en realidad muchas veces nos empeora como esa relación, en esa experiencia, vez de acercarnos, sí, o sea, en vez de acercarnos a, a explorar y a, y, a, y a conocer y a informarnos, lo que hace es como, ay no, qué miedo. En general, estas son las, las situaciones más importantes: la primera vez, la menstruación. En un caso más avanzado, el aborto y el dolor durante el sexo, la violencia sexual. Una de cada seis mujeres han sido víctimas de violación o intento de violación en algunos puntos de su vida. Experimentar ese trauma puede ocasionar problemas sexuales, físicos de por vida, no solamente sexuales. en en tu propia vida esa sensación de inseguridad de coraje, de injusticia de vergüenza puede ocasionar desde falta de placer hasta una falta completa de líbido y hasta una pérdida de autoestima que bueno si ya vamos profundizando muchísimo más en las emociones esto sería como devastador nuestro ser en completo desequilibrio Ahora quiero invitarlas a lo siguiente. Si hiciéramos un inventario de emociones impresas en esos momentos importantes de los que ya hablamos previamente, ¿cuáles serían las emociones que asociamos con esos eventos? Todas nosotras hemos pasado por alguno de ellos y esas emociones son las que finalmente se quedan guardadas en nuestro corazón y en nuestras creencias, que es lo más importante. Vergüenza, rechazo, odio, dolor, tristeza, amor, compasión, entendimiento, seguridad, aceptación, empoderamiento. ¿Cuáles han sido esas emociones asociadas? Yo las quiero invitar para que hagan... No sé, si quieren una lista de esos eventos importantes y en, en cada evento identifiquen qué emoción está. Una o dos emociones. Esas emociones son importantes para definir cómo sentimos nuestra vagina. Como esa parte que antes quizás ni siquiera habíamos explorado se manifiesta físicamente cuando sentimos esas emociones al recordar esos momentos. Es difícil reconocerlas en un principio, pero créeme que que es liberador reconocer que ahí, en ese lugar tan importante, después de un proceso de de conciencia, sí tengo muchas emociones y la mayoría son negativas. Pues bueno, yo respecto
1: respecto a eso, he pasado, creo yo, por todas las emociones durante diferentes momentos de mi vida. Pero yo creo que la que ha perdurado por más tiempo es la de, tal vez, una especie de rechazo. No no sé si sea por la parte estética o por que tal vez también cuando estaba pequeña era como un lugar prohibido, como un ahí no pasa nada, ahí no existe nada. Más bien que rechazo es una invisibilidad. Como que mejor ahí no, o no hablemos de eso, o ahí todo está bien, o ahí no pasa nada. ¿Sí? Eso fue, fue lo que sentí que perduró durante la mayor parte del tiempo. Pero al empezar a investigar tanto y al empezar a encontrarme tanto con esta información información que te decía antes de, del nacimiento del bebé, empecé a verla también con una aceptación, con un entendimiento, con un poder, como una fuente, un vehículo que me iba, que era perfecto además, uh-huh. que me iba a ayudar atraer a, a lo más preciado de mi vida que era mi hijo y no, que siempre hubo una especie de de no existes que me pareció injusta y empecé a, a verla de otra manera, como lo, lo que es una parte perfecta una parte perfecta que funciona de una manera tan perfecta y, y que con sus características para mí es tan perfecta, que además, decir que es linda, hermosa, pues no sé, definamos que es lindo, pero digo, es lo que es, y para mí está perfecta.
0: No, marica, o sea, escucharte hablar me dan ganas de llorar, porque...
1: Siempre lloras cuando yo
0: hablo. Ay, yo lloro a veces por todo, pero es que... O sea, eh, ha sido tan, ha sido un, un, algo que en principio es como un antes, eso es de verdad, si es un antes y un después, porque es que ya traer vida, no, o sea. Pero mira, lo que yo, lo que
1: yo, lo que yo creo es que esa fue mi experiencia en particular, y que definitivamente es algo muy fue fuerte, hermoso. traer vida es algo muy fuerte, y es algo muy, muy grande, pero... Que no es necesario pasar por eso para uno empezar a amar esa parte de su cuerpo y, y tratar de, de reencontrarse y tratar de, de tratar de reconciliarse porque siempre ha habido una especie de odio alrededor
0: claro es que imagínate que cuando ahora, ahora yo haciendo el inventario del que estábamos hablando ahorita eh, creo que la, la virginidad para mí, y creo que siempre fue algo como súper. que ya quería era como deshacerme de la virginidad, ¿sí me entiendes? Era un fastidio, así Eso generó, eso generó un como, ay, una presión tan grande que yo decía, ay, no, o sea, primero todos a mi alrededor hablaban de eso desde el colegio, desde los 14 años. Y yo decía, pero yo no sé, o sea, me sentía tan insegura que era justo lo que tú dices, era una pelea, era una pelea que yo decía, me fastidia, pero algún día tiene que pasar y sentía un miedo porque además en en la casa mi mamá siempre mencionaba el hecho de tenga cuidado, van a quedar embarazadas, tenga cuidado porque era era ese ese miedo a, a explorar esa parte
1: no era miedo, porque... era terror, porque es que, pongamos en contexto un poquito, mi mamá era una mujer sola, porque no, no pues, mi papá no estuvo durante nuestro crecimiento, con sí. cinco hijas, mujeres, todas en edades muy parecidas, casi que en la adolescencia, y ella tenía que cumplir la función de mamá y de papá, y la manera de decirnos que esa parte importaba y que era, y que era, no de sé, cuidado, determinante de para nosotros en nuestra Ajá. vida, de cuidado, sí. era metiéndonos terror, terror, la dignidad <ríe> era terror, ¿sí? sí Entonces, exacto. yo te entiendo también porque en un punto uno dice, ay, marica, ya, o sea, claro, ya, ¿para no, ¿pa qué me ponen esa cosa ahí? Como el meme, vamos, ¿qué, ¿cómo me deshago de esta cosa ya? Porque es como un, un, un encierro, horrible de miedo y de trauma y de qué cosas tan tremendas pueden pasar si yo pierdo la virginidad. Es como que...
0: Bueno, no. eso... eso es Esa sensación que me generó, o sea, yo sé, tú, digamos, tu eh, percepción del coñor, pues obviamente es algo sublime, algo divino, algo casi como una religión. Pero sí, yo, total. digamos, mi experiencia más fuerte fue la pérdida de la... De la, de la virginidad en primero, porque era una relación, miedo, me voy a deshacer, como ah. necesito deshacerme de esto ya, ya no quiero estar más ahí encerrada ya hablamos de, de la parte física
1: su ubicación en la parte física hablamos de cómo, cómo se relacionan ciertas experiencias a la parte emocional y cómo esas emociones marcan ciertas tendencias, ciertos comportamientos de nosotras durante toda nuestra vida y ahora vamos a hablar del tercer plano del que les queríamos hablar y es el plano energético me encanta el plano energético entonces aquí todos estamos acostumbrados a hablar de la energía que tu energía me gusta de la energía de las cosas la energía de Dios La energía de de los planetas. Esta persona tiene mala energía. Pero yo no sé qué tanto creamos en esa energía. O sea, en esa energía, ¿cómo la vemos? ¿Cómo existe realmente? Porque verla como tal no se puede, ¿sí? Sí se siente, sí nos afecta. Pero para verla hay que utilizar otros medios porque la energía se presenta en otros medios, en otros campos que no son visuales, por lo menos. Entonces, partiendo de ahí, vernos a nosotros mismos como fuentes energéticas reales, nos cuesta un montón, nos cuesta muchísimo. Ahora, considerando que somos esos cuerpos energéticos, Vamos a hablar de esos puntos específicos que están ubicados en diferentes partes del cuerpo. Y esto lo estudia una doctrina hinduista. Esos puntos energéticos son conocidos como chakras. Pueden haber personas que evidentemente no crean en esto, pero a eso voy con el tema de la energía. Sabemos que somos cuerpos energéticos y que están hay puntos de energía en nuestro cuerpo. Entonces, según esta doctrina hinduista, tenemos siete, entre seis y siete, hay una discusión en eso. Este es un tema pues bastante amplio, pero yo quiero que aquí hablemos únicamente de los dos que nos interesan hoy, porque se conectan con nuestro coño. Empezamos por hablar del chakra raíz, que es el primero de esta base, imaginen que es un edificio de siete pisos que empieza con el chakra raíz. Entonces vamos a hablar del primero hacia arriba, únicamente de este y del que le sigue. El chakra raíz es el primero y se encuentra ubicado entre el ano y la vagina. Estos son aproximaciones, no es algo muy puntual, pero son aproximaciones de dónde está esta energía. ¿Por qué? Porque hay ciertos plexos nerviosos ubicados en cada uno de esos puntos que irradian ciertas eh, emanaciones. conexiones hacia diferentes partes del cuerpo y si ahí en esa zona específica sucede algo, se irradia hacia el resto del cuerpo. ¿sí? Ahí afecta músculos, afecta órganos, afecta... Diferentes cosas y sabemos que todo el cuerpo está conectado. Así que para mí tiene muchísimo sentido. Así yo no vaya o o estudie esta doctrina hinduista, ¿sí? Entonces, este primer chakra, eh, como les decía, se encuentra entre el ano y la vagina. Y es la base. Entonces, esta base es de donde proviene nuestra conciencia. Estamos hablando, les les repito, de la energía. Cómo está nuestra energía en el tema de nuestra conciencia, de la supervivencia, de la seguridad en temas de nuestras finanzas, de nuestra familia, de nuestra salud física, de nuestra determinación. Esa fuerza para suplir nuestras necesidades básicas como alimento, agua, abrigo, seguridad. Es es ese, ese arranque que decimos nosotros en Colombia, ese, ese, esa fuerza, ese perrenque, esas ganas de luchar, ese, ese, esa fuerza de enfrentarse hacia lo que venga para conseguir mis necesidades básicas. También suple algunas necesidades emocionales, como dejar ir el miedo. Cuando estas necesidades se satisfacen, nos sentimos en la, con los pies en la tierra, nos sentimos seguros y tendemos a preocuparnos menos día tras día, pero cuando no, sentimos mucho miedo, sentimos temor e inseguridad. Quiero que nos pongamos en este ejemplo que les voy a dar, es como si habláramos de un árbol. Necesitamos sentirnos enraizados a la vida para poder sentirnos seguros. Y así como un árbol, cuanto más profundas, sean esas raíces, mayor estabilidad va a tener ese árbol. Eso se representa a nosotros en estabilidad física y emocional. Podemos imaginar también los cimientos de una casa en la que vamos a vivir por mucho tiempo. Sabemos que los cimientos debemos construirlos sólidos y fuertes en un terreno firme que me van a dar la estabilidad que necesito para construir todos los pisos de aquí en adelante que necesite. Si no tengo esos cimientos fuertes, mi casa se va a caer. Wow. Ahora, seguimos con el siguiente chakra, que es el chakra sacro. Este complementa a la raíz. Este punto energético está ubicado entre los genitales y el ombligo. Entonces aquí vamos, nos ubicamos un poco más arriba en el cuerpo tipo en el vientre. Nos ayuda a disfrutar de los placeres de la vida, influye en nuestras emociones, en nuestra creatividad, en la salud de nuestros órganos reproductivos, en el placer sexual, en las relaciones de personas, de pareja, de familia, especialmente en las de pareja. Cuando este chakra está en desequilibrio, y está en una actividad baja, sentimos frustración por no saber experimentar placeres, por negarnos sentir, culpamos a los demás, es cuando nos sentimos culpables también por sentarme a ver Netflix hoy. Siento una culpa de disfrutar cualquier cosa. Cuando este chakra está en desequilibrio, pero muy activo, exageramos los placeres, nos desbordamos, nos desbordamos y somos empezamos a ser personas que tal vez manipulamos, que tal vez nos aprovechamos, que estamos en un modo agresivo en cuanto a nuestras relaciones con otras personas. Incluso tendemos a, a tener adicciones de tipo sexuales también. Entonces empezamos a conectar con nuestra sexualidad muchas veces o con nuestras relaciones de maneras tóxicas, de maneras no sanas. Eh, esto para mí también es muy revelador y es muy importante que solo lo entendí cuando empecé a estudiarlo porque antes para mí era como una cosa re, contra hippie de chacra, bueno, así, ajá, así lo chacra hippie. Sí, los sí. hippie pero pero lo entendí muy distinto y también como todo en la vida para mí de aquí en adelante fue súper revelador Entonces, ya vimos eh, cómo estamos ubicadas en el plano físico, en el plano emocional. Y para completar, yo creo que esta fue también muy impresionante, el el plano energético. Para mí, mi ubicación en este plano energético realmente siento que tengo un desequilibrio, que venía de un desequilibrio muy grande que me sentía muy insegura frente a esas necesidades básicas mías, me sentía culpable de experimentar, disfrute, felicidad, me sentía culpable de pensar en mí. Yo quería poner al frente a todo el mundo, a a todos y de último yo. Y esto me hizo entender... ¿Cómo estoy en mi vida y cómo estoy enfrentando esas cosas de mi vida? Que le hallo todo el sentido porque yo lo estoy viviendo y yo lo viví. Lo que me gusta es que entendí esto y estoy trabajando y estoy construyendo esos primeros pisos. Porque ya no me encuentro en el no sabía qué pasaba, en el uh-huh. tengo esto, qué preocupación, no sé qué hacer. No, ya estoy, siento yo en una parte muy importante en la que ya reconocí esa parte de mi vida y en la que estoy trabajando por eso y la estoy asumiendo y recuperando esa seguridad que yo no tenía por esa inconsciencia y por esa falta de pertenencia y por esa, por ese no saber lo que tenía
0: ahí. Con todo este tema, lo que lo que yo hice fue conectar con todo ese proceso porque yo empecé hace unos años atrás sin definirlo como así, tan concretamente como lo estamos haciendo, pero yo empecé, yo decía, yo quiero sanar todas esas emociones como reprimidas. Entonces yo empecé a investigar de estos temas hace bastante tiempo y empecé un proceso de, de sanación de mi raíz, me encontré con, este, con estos desequilibrios en esta raíz, en esa base, en esa estructura que es tan importante, y yo decía, es que si no construyo nada bien, de verdad que yo me sienta auténtica y segura con esa construcción, de ahí en adelante todo se me va, se me va a ir cayendo la casa en cada breakdown que tenga, o sea, en cada problema, en cada situación. O sea, yo quiero construir un hogar tan fuerte, tan sólido y quise siempre hacerlo y hacerlo desde adentro que ahorita en este momento siento que mi raíz está sana. Obviamente siento inseguridad, obviamente siento como el miedo pero esos ya no son paralizadores, ya no son emociones paralizadoras porque yo ya comprendo que esa raíz primero esos miedos de dónde vienen, por qué vienen, y vienen a revelarme un nuevo proceso de descubrimiento, pero yo ya me tengo, o sea, yo ya sé que mis bases son fuertes porque comprendo quién soy y qué no soy. Entonces, en, en, esa, en, ese, en esa integración de esas tres partes tan importantes, ahorita en este momento yo puedo definir mi vida, como yo ya tengo esa primera, esa estructura primera eh, muy íntimamente construida, esa casa ya está en unos, unas bases sólidas, y, pero ha sido un proceso de deconstrucción personal muy fuerte. Y empecé a hacer terapias, empecé a hacerme como mi propia terapeuta para poder equilibrar eso y ahorita me doy cuenta que ese, soy ese árbol soy ese árbol ensalzado y que ya en este momento estoy como en mi primavera dando las florecitas más bien. Eso me encanta. Sí. Me o sea, encanta
1: porque es algo que yo estoy en búsqueda de eso, me siento muy bien con muchas cosas de mi vida y sobre todo con esta última etapa de mi vida, de mi último año que me está marcando tanto y me está mostrando tanto y siento tan cerca esa esa parte de seguridad por la que estoy trabajando, que sé que que estoy construyendo, que me va a llegar esa tranquilidad entre comillas que yo estoy intentando buscar, eh, que también me la da esa construcción que estoy haciendo. Por ahora, para mí lo más importante es reconocerlo e ir en búsqueda de eso. No esperando el premio, eh, que el premio al final sea la búsqueda infinita de mi tranquilidad porque yo sé que eso no va a llegar de esa manera, no va a llegar tampoco en una cajita de regalo mira ya por fin llegaste a tu tranquilidad, no, pero es esa manera en como yo enfrento mis problemas de aquí en adelante, ya voy a saber cómo hacerlo de una manera más consciente y eso es lo que a mí me va a dar esa tranquilidad.
0: Y esa seguridad. Claro, es que el miedo, o sea, lo que hablamos en la parte raíz, es que el miedo paraliza y el miedo hace que pierdas absolutamente, o sea, si esa es es la emoción negativa asociada con la raíz y la raíz es la estructura estructura y como las bases de la casa, el miedo es algo que destruye nuestras vidas. Claro. O de ahí en adelante. Estamos paralizados
1: ¿no? absolutamente en todo. Somos un en
0: enclenque y, y, y débil, que se puede fracturar con cualquier cosa. Sentir ese miedo, para mí, ahorita es, ok, tengo miedo, lo reconozco, pero ¿quién soy yo? Sí. Me recuerdo quién soy yo. Entonces, cuando me recuerdo quién soy yo, ¿qué he hecho? ¿Para dónde he ido? Definitivamente ya. Es un un avance muy grande.
1: Bueno, entonces para concluir, yo creo que hicimos un ejercicio para mí bastante importante en el que pudimos ubicarnos, no solo, como decíamos al comienzo del capítulo, ubicar a la vagina en un punto específico, sino ubicarnos a nosotras mismas, porque prácticamente estamos hablando de que nuestra vagina somos nosotras. Así que, ¿cómo estamos nosotras? ¿Cómo están ustedes en cada uno de estos tres planos? ¿Cómo han estado experimentando todas estas cosas y cómo han estado marcándolas a ustedes, tal vez inconscientemente llevándolas a actuar de ciertas maneras que ustedes no veían claramente? ¿Esto fue una especie de diagnóstico, como lo dirían clínicamente? Uh-huh con el que pretendemos partir de acá. Esto es un momento de autorreconocimiento. Queremos que al terminar, en cualquier momento del día, cuando ustedes tengan la oportunidad, vayan y hagan este primer ejercicio de verse nuevamente e identifiquen cómo se ven, cómo se sienten, que se miren que se miren sin juzgarse tanto, vamos a identificarnos únicamente,
0: vamos a ver qué pasa allá abajo. Después de de ese encuentro con el espejo, vamos a pasar a, a hacer ese inventario de emociones, cómo sentimos, qué son nuestros recuerdos más importantes impregnados ahí. Y Simplemente tomemos conciencia de esas emociones.
1: Ahora, ¿cómo esas emociones me están afectando
0: positiva o negativamente negativamente
1: en mi manera de actuar? Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo capítulo. Hemos llegado al final de este episodio. Gracias por ese clic que has dado y por escucharnos. Si este podcast te ha ayudado y crees que le podría servir a alguien más, compártelo. Pásate por Instagram y síguenos en nuestras cuentas arroba vaneriza y arroba Pope
0: Estaremos encantadas de tenerte allí. No siendo más, vamos a hacer lo que nos salga del coño.